0: Bienvenidos a un periódico de ayer, un podcast dedicado a explorar el peso de la historia y el pasado en las vidas privadas. Soy Juan Serrano.
1: No le pone cuidado esto tocar a coger gente de la oligarquía para que incluya en el canje, para ver si se acuerdan de sus muchachos.
0: Él es alias el Mono Jojoy, uno de los miembros del secretariado de las FARC. Jojoy, que murió en una operación del ejército en 2010, representó históricamente la línea más dura de esa guerrilla, hoy ya desmovilizada. La advertencia que acabamos de oír la hizo en 1999, y entre líneas lo que estaba anticipando era un plan de las FARC para secuestrar a personalidades de la vida pública, gente de la oligarquía, como él la llamaba. Eso marcaría un cambio de estrategia en esa guerrilla, si bien la práctica del secuestro era ya algo característico de las FARC, hasta entonces el blanco de esas acciones, fuera de los secuestrados con fines económicos, eran sobre todo policías y militares, gente que estaba en el campo de la guerra, y la finalidad de tener a estas personas cautivas era una sola, presionar al gobierno para que aceptara un canje entre secuestrados en las selvas y guerrilleros presos en las cárceles. Sin embargo, para el año 2000, la guerrilla se dio cuenta que esa estrategia de retener policías y soldados no estaba teniendo el efecto deseado, y que si lo que quería era que el gobierno aceptara un canje, tenía que aumentar su apuesta, ir tras personas de mayor calado político. Así comenzaría otro capítulo doloroso en la guerra colombiana. En un lapso de meses, cayeron secuestrados por las FARC, un exministro, congresistas, gobernadores incluso una candidata presidencial, junto con su asistente.
2: Atención y buenas
1: noches, tenemos una preocupante información de última hora. La candidata presidencial Ingrid Betancourt desapareció entre los municipios de Montañitas y Pau Gil, en el Caquetá.
0: Pero quizás ningún otro secuestro de ese periodo estremecería más a la sociedad colombiana que el que se llevó a cabo en el centro de Cali una mañana de abril de 2002. Mi colega Alejandra Vergara nos va a contar la historia.
3: Para Sigifredo López, el 11 de abril de 2002 empezó como cualquier otro día laboral.
4: Yo recuerdo que me levanté, mis hijos me dieron un beso salieron al colegio, como todos los días tenía varias cosas que hacer.
3: En ese momento, Sigifredo tenía 38 años y estaba en su segundo periodo como diputado del Valle del Cauca, un cargo al que había llegado después de haber sido concejal y alcalde en un municipio al sur del departamento. Ese día, la asamblea iniciaría su sesión a las 10 y media de la mañana.
4: Cuando salí, yo recuerdo que tuve varias cosas. Por ejemplo, tenía que recoger un carro que había dejado en el taller y... Y pasé por pues, cerca al taller y dije, no, después tenía que ir a hablar con una persona que me debió una plata, cobrar una plata. Y también dije, no, en la tarde hago todas esas cosas y mejor me voy a la asamblea para llegar temprano.
3: El presidente de la asamblea, Juan Carlos Narváez, les había pedido a los diputados que llegaran temprano a la sesión. Sigifredo sí, tal vez por eso, no esperó como de costumbre hasta entrar al edificio para bajarse del carro que lo transportaba. Lo hizo en la esquina y caminó el trayecto que le restaba. Notó que había una presencia inusual de militares en la zona, pero no le dio mucha importancia.
4: Ni siquiera subí a la oficina, fui directo. Llegué puntual, como a las 10 y 5.
3: Pero entonces se encontró con esto. Hay una amenaza de bomba en la asamblea.
4: Retírense de este Cuando llegó un tipo de esos que estaba allí y dijo que había una amenaza de bomba en el edificio de la asamblea, y también otro en el edificio de la gobernación y que había que evacuar. Les pedimos el favor que se retiren
3: por su propia seguridad. Antes de las 10 y media de la mañana empezó a escucharse en todo el edificio de la asamblea una orden, al parecer de un escuadrón antiguerrilla. Somos aliadas y
1: explosivas del batallón Primera Delincuencia. Por favor, damas y caballeros, desalojen los edificios para así mismo desactivar la.
3: Un video muestra a decenas de empleados de la asamblea evacuando el edificio a las carreras. Mientras por megáfono alguien indica el lugar al que todos deben dirigirse.
5: Tomemos la dirección hacia, la, hacia el parque de la gobernación.
3: Y luego dice.
5: Para los diputados hay un vehículo especial.
4: Nos esperaba una buceta de una empresa de transporte urbano que en ese momento se llamaba Blanco y Negro. Nos subimos allí
3: por angustiosa que fuera la situación, en ese punto tenían al menos la tranquilidad de que los militares que los custodiaban estaban respetando el protocolo. Un par de años antes habían vivido una situación similar en la que ante una amenaza de bomba fueron evacuados del edificio por una salida alternativa y llevados en una tanqueta hasta una brigada del ejército cercana. Esta vez el plan a seguir parecía ser el mismo y ni siquiera el hecho de que fuera un bus urbano el que los llevaría les pareció sospechoso.
4: Avanzamos y en la esquina se subieron tres diputados más, Charry Barragán y creo que Arizmendi, ellos tres se subieron y arrancamos. Y cuando ya íbamos por detrás del Hotel Intercontinental, vimos pues que no cogió la ruta que esperábamos para ir a la brigada, sino que siguió derecho, como hacia las montañas. Entonces dijimos, bueno, ¿para dónde nos llevan?
3: Existe, por cierto, una grabación sobre lo que se vivía a bordo de ese bus. Los audios que van a oír salen de ahí.
4: ¿A dónde nos dirigimos? encargado?
3: El trayecto continuó por unos minutos mientras unos diputados intentaban comunicarse con sus familias. Algunos se movían inquietos dentro del bus, conversaban entre ellos y también con los asistentes que se habían colado en la supuesta ruta de evacuación.
4: Entonces allí fue cuando... El tipo ese que había dicho que había una amenaza de bomba, sacó un brazalete de las FARC, se lo puso, y dijo que ellos eran de las FARC y que nosotros estábamos secuestrados. Señoras
1: y, señores, nosotros
3: Señoras y señores, nosotros somos las FARC. Nos los llevamos del centro de Cali. De inmediato, el búsqueda en silencio, y 17 personas, entre ellos los 12 diputados, empezaron a ver cómo se iban alejando por las montañas que bordean la ciudad.
2: Los guerrilleros estaban vestidos con prendas militares, ellos simularon un ataque, engañaron a los cuerpos de seguridad que vigilaban la asamblea y huyeron del lugar con los diputados.
3: Esta historia, que para muchos comienza en abril de 2002 con la evacuación de un edificio estatal, se había empezado a gestar meses antes. A menos de 50 kilómetros del centro de Cali, en medio de la espesa vegetación de la cordillera occidental, el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas de las FARC montó un campamento y entrenó a sus hombres para llevar a cabo el que sería uno de los operativos más osados de esta guerrilla. Durante ocho meses, los guerrilleros estuvieron visitando las instalaciones de la asamblea para conocer cada rincón del edificio. Estudiaron la jerga militar, imitaron las actitudes propias del ejército colombiano y hasta diseñaron los uniformes con los que se harían pasar por su enemigo.
5: Hicieron una obra de teatro
3: increíble. Él es Pablo Navarrete, periodista y coautor del libro Operación Palomera, un reportaje sobre el secuestro de los 12 diputados del Valle. La historia de un frente guerrillero que se disfrazan de policías y se disfrazan de, de militares para entrar... A la, a la asamblea departamental del Valle y raptar a 12 diputados yo decía, joder madre, yo creo que una vaina así yo creo que, que ni siquiera el M19 en, en su mejor momento lo hubiera podido hacer, o sea, me parecía una cosa increíble La operación teatral del Frente Manuel Cepeda Vargas empezó a ejecutarse a las 7 y 52 de la mañana de ese 11 de abril cuando salieron desde las montañas hacia el centro de Cali eran cuatro grupos repartidos en un camión pequeño, un bus y dos motos. En el video donde las FARC dejó registro de la operación, se les ve a los guerrilleros sorteando el tráfico de Cali a bordo del bus, vestidos con traje y boina militar. Van oyendo una emisora de la ciudad mientras repasan por última vez los detalles de la operación. Por ejemplo, se les escucha repetirse a sí mismos el nombre del comando del que fingirán ser parte. El plan en este punto está saliendo tan bien que incluso la policía cae en el engaño y de un momento a otro comienzan a llegar dos motos que son policías, de verdad policías, y ellos dicen miércoles esta vaina se cayó, y no, los policías los, los estaban era escoltando para, para que llegaran hasta el centro de Cali. Todo estuvo tan meticulosamente ejecutado que se los pudieron llevar del centro de una de las principales ciudades de Colombia, casi sin ningún tipo de resistencia, y sin que se supiera nada, hasta que ellos mismos se lo anunciaron a su grupo de rehenes. Fue una acción casi limpia, pudo haber sido un desastre. Ella es Olga Bear, una periodista que lleva más de 30 años investigando y escribiendo sobre el conflicto colombiano. Olga dice casi limpia porque Carlos Alberto Sendales, un policía que custodiaba la asamblea, se dio cuenta del engaño y un guerrillero, por miedo a echarlo a perder todo, lo asesinó en uno de los baños del edificio. Mientras las FARC huían con su botín, los medios de comunicación llegaron al edificio de la asamblea. El rumor del supuesto atentado se había regado y las familias de los diputados en diferentes municipios del departamento empezaron a entrarse de la noticia. Carolina, hija del diputado Carlos Charri, estaba a esa hora en el colegio. Y
2: a eso de las como 10 y media, 11 de la mañana, me llaman a mí a la rectoría que atienda pues, como una llamada de mi mamá ella
3: me dice que hubo un, había un atentado de bomba, que por favor me comunicara. Un rato después, su mamá decidió recogerlas a ella y a su hermana. Nos saca del colegio y nos lleva a la casa. Y ahí es donde empieza
2: pues, como todo este tema de que nos damos cuenta por las noticias. Ya mi mamá nos, nos sentó antes y pues nos dijo,
3: bueno, pasó esto. A su papá se lo llevaron. Algo similar ocurría en Caicedonia, al oriente del Valle del Cauca, en la casa del diputado, nacían en Orozco. Su hija Juliana, que entonces tenía ocho años, recuerda que también fue recogida del colegio más temprano de lo usual. Al llegar a casa... Pues mi mamá estaba llorando, entonces pues
5: nosotros ahí en medio pues de, de la confusión, sin saber qué, estuvimos ahí, hasta que ya salió una noticia, creo que fue RCN, con el listado de las personas que había secuestrado a las FARC y diciendo que, que era un secuestro y estaba el nombre de mi papá ahí.
3: En la casa de Héctor Fabio Arismendi, Diputado del municipio de Cartago Su esposa Consuelo Intentaba explicarle la situación a Sebastián Su hijo de cuatro años
0: Recuerdo muy bien cuando me dice que Mi papá va a estar en un largo viaje Como los que solía hacer Pero este iba a ser mucho más largo Y que seguro también me iba a traer algo Como lo que normalmente él me traía cuando venía de Cali Un dulce alguna cosa Entonces recuerdo que ella me dice como este va a ser un poco más largo, pero también va a volver y lo vamos a esperar con mucho amor y mandar un abrazo.
3: En Cali, el ejército, el de verdad, tuvo una reacción tardía. Inició una persecución cuando el bus con los diputados llegaba a lo más alto de la cordillera. Al ir tras ellos, se dio un enfrentamiento en las afueras de la ciudad con una unidad de las FARC que vigilaba la huida. En el cruce de fuego, murieron un camarógrafo y un conductor de RCN que cubrían la noticia. Mientras eso pasaba, el bus que llevaba a los secuestrados se varó en medio de una trocha. El grupo fue dividido en dos. A los diputados los montaron en un camión y a sus asistentes los dejaron en libertad.
4: En ese camión subimos hasta allá donde terminaba la carretera. Allí nos esperaban con unas botas. A mí me tocaban las botas talla 40 y yo era número 42. Pasamos la noche en un páramo muy frío. Esa noche nos permitieron hacer una llamada a las familias. Fue la última llamada que nos permitieron hacer.
3: Para las FARC, esta llamada fue estratégica. Durante la conversación con sus familiares, los diputados debían pedir el cese del hostigamiento de la fuerza pública porque, de lo contrario, las bombas terminarían matándolos a todos. Incluso, Juan Carlos Narváez, presidente de la Asamblea, llamó a una emisora de radio, a Radio Super, para hacer pública la solicitud. Al aire dijo, «Por favor, no disparen, paren el fuego, no disparen, nos van a matar a todos». Él llamó tres veces a la casa. Primero nos decía pues, que por favor y habláramos con el gobernador de turno
2: para que parara el hostigamiento por parte de la fuerza pública porque pues, los iban a matar pues, y pues, sentían como, se sentía atrás como esa balacera. Tal vez era muy atrás, pero eso sonaba como si estuviera ahí atrás del teléfono. Yo recuerdo que ese día a mí me parecía como de película.
3: O sea, era una cosa que yo no podía creer. Esa noche terminó con éxito la operación más arriesgada y teatral de las FARC. Con ella, daban un paso más en su objetivo de acumular prisioneros políticos y le metían presión al gobierno para acceder a un canje entre guerrilleros en las cárceles y secuestrados en las selvas, lo que entonces se llamaba intercambio humanitario. Los 12 diputados entraron a ser parte del grupo de rehenes políticos más importantes de las FARC. De este ya hacían parte, entre otros, los senadores Jorge Hechem y Luis Eladio Pérez, el gobernador del Meta, Alan Jara, la ex candidata a presidencial Ingrid Betancourt y su jefe de debate, Clara Rojas. Para los diputados, el calvario del secuestro apenas iniciaba.
4: Uno allá vive un inframundo y el mundo exterior está en el exterior. Entonces, son árboles que tienen 30, 40 metros de altura. Debajo de esos árboles, de esa capa vegetal verde, hay todo un inframundo, donde hay serpientes, donde hay animales de monte, y nosotros nos convertimos en animales de monte, que formábamos parte de ese inframundo, de ese hábitat inframundo. Y el mundo exterior solamente lo escuchábamos por la radio, esa es la importancia de la radio.
5: Saludamos oyentes en Colombia, en el exterior, selva, montañas, río, laguna, nevado, llanos, internet, gente que está tristemente secuestrada. A todos, gracias por estar acompañándonos en El Pulso del Fútbol. Don Iván, ¿cómo le va?
3: Durante el cautiverio la radio se convirtió en la posesión más preciada para Sigifredo y sus compañeros. Las emisoras, cuya señal llegaba hasta el monte, eran la única ventana a través de la cual podían asomarse al mundo.
4: Ahí escuchábamos las noticias y todo el tiempo analizábamos las noticias, conjeturábamos sobre nuestra libertad.
3: Estar pegados a la radio no solo era una costumbre para los secuestrados sino que también se convirtió en una especie de ritual para sus familiares. Una de las cosas que cambió mucho era que nosotros ya manteníamos pendientes
5: de las emisoras por donde podíamos darle mensajes a mi papá. Y por ese mismo medio, nosotros todo el tiempo le pedíamos pruebas de supervivencia a los secuestradores.
3: En emisoras como Radio Super, Caracol Radio o Harmony Records, todos los días abrían las líneas telefónicas para que los familiares de aquellos en cautiverio pudieran enviarles mensajes a sus seres queridos. Los diferentes programas iban desde las 5 de la mañana hasta más allá de la medianoche.
5: Yo generó un trastorno del sueño bastante fuerte porque pues ya no sé, nos levantábamos a las 5 de la mañana a estar pegados de un teléfono que fuera a colgar, radial, colgar, radial, porque pues eran muchos secuestrados en Colombia y todas sus familias queriendo llamar. Entonces, a esperar que nos entrara la llamada, podía esperar una hora 40 minutos a que entrara la llamada y tener que y luego a las 2 de la tarde llegar del colegio de una a la casa a llamar otra vez a pegarse del teléfono y luego a las 12 de la noche esperar las voces de secuestro de caracol, creo que era también antes de dormirnos.
3: A través de estos mensajes los ponían al tanto de las novedades en su vida, como habían pasado el cumpleaños de algún familiar o qué tal estaba yendo a los hijos en el colegio y le recordaban que lo seguían esperando.
5: Muy buenos días, que mi
1: Dios y el Señor me lo bendiga.
3: Hola papito, te quiero decir que te quiero mucho, que no paso un segundo sin que esté pensando en ti. Hoy me hiciste mucha falta. Papi, hablas con Lori. Espero que vuelvas muy pronto, sano y salvo.
1: Papito, te amo con todo mi corazón. Chao.
3: Mientras que la radio permitía enviar novedades desde las ciudades al monte, también esporádicamente había una manera en la que los secuestrados podían mandar saludos a sus familiares. Eran las famosas pruebas de supervivencia.
0: Madre, estoy bien de salud a pesar de las circunstancias. En este largo periodo de mi vida, ella aprendió a ofenderme de la naturaleza, el frío y la lluvia. No te preocupes, sigo fuerte. Dios y tus mensajes me dan fortaleza y no permiten que en mi corazón y en mis sentimientos alberguen el odio o el rencor.
4: El secretario de, la, la, de las FARC le daba la gana, entonces allá nos decían hay pruebas de supervivencia tal día, y ese día nos levantábamos temprano y nos decían tiene dos, tres minutos para que diga lo que usted considere.
0: Madre, mi negra grande y linda, te quiero, te extraño mucho, me hace falta tu cariño y tu atención y tu amor de mamá, tu mensaje y tu bendición
4: son mi alimento diario para seguir luchando y no desfallecer.
3: Esas pruebas dejaban ver la dureza del secuestro. A algunos se les notaba demacrados y flacos. Al verlos, era fácil imaginarse la lucha que cada uno libraba consigo mismo para adaptarse a las condiciones de la selva.
4: Si caminas todos los días 10 horas, pues alcanzas un estado físico alto. Si aguantas hambre, el organismo se acostumbra a comer po poca comida. Si estás sin tu familia, encuentras la forma de orar, refugio en Dios en la esperanza de volver y eso te da fortaleza interior si escuchas un mensaje eh, eso te da alegría y si escucha la voz de, de un familiar diciendo te amo, te esperamos eso te da fuerza para seguir que no te han olvidado entonces tenemos que adaptarnos uno se adapta o se muere
3: la relación que tenían con sus captores fue una de las cosas más difíciles de sobrellevar ...aunque con los años de cautiverio... ...aprendieron a tratarlos con falsa cordialidad... ...y a guardar silencio ante sus ofensas... ...a veces era imposible no responder... ...como dice Sigifredo con un hijo de putazo.
4: Porque yo después de uno de cinco años y medio... ...secuestrado sin ninguna esperanza... ...de un acuerdo humanitario... ya le importa más la dignidad que la vida misma.
3: Comunicándose por mensajes radiales... ...y pruebas de supervivencia... ...marchando en la ciudad y en la selva... ...intentando presionar al gobierno para un intercambio humanitario, rogándole a las FARC que los liberaran, rogándole al gobierno que aceptaran las condiciones de la guerrilla para su liberación. Así se pasaron tres, cuatro y cinco aniversarios del secuestro y la situación no cambiaba. Y aquí vale la pena dar un breve contexto de la situación política que vivió el país durante esos días. Un mes después de que los diputados fueran secuestrados, Colombia eligió como presidente a Álvaro Uribe Vélez. Luego de que Pastrana, su antecesor, hubiera fracasado en unas negociaciones de paz con las Farc, la mayoría del país se convenció de que la vía militar era el camino por medio del cual podía acabarse con esta guerrilla. Uribe prometía ser el presidente que lograra este propósito.
1: ¡En Colombia no volverá a ver!
0: De la
3: patria. Sin embargo, y pese a su promesa de mano dura, al inicio de su gobierno abrió las puertas a un eventual intercambio humanitario. Para eso le puso a la guerrilla dos condiciones, cese al fuego y entrega de la totalidad de los secuestrados en una zona militarizada. La guerrilla rechazó esta oferta decía que una operación como esa daría pie para una emboscada y un intento de rescate militar durante los años siguientes hubo otros acercamientos entre la guerrilla y el gobierno para explorar un acuerdo humanitario, pero ninguno se llegó a concretar, en parte porque el gobierno Uribe se oponía a que miembros de las FARC que salieran de las cárceles se reincorporaran a esa guerrilla para él, solo habría canje de secuestrados y guerrilleros presos si las FARC aceptaba iniciar un diálogo de paz que incluyera el cese total de hostilidades. La FARC tiene dos
1: caminos, o seguir causando muertes, destrucción y tarde que temprano desaparecer por la acción contundente del Estado o reflexionar.
3: Entre la intransigencia del gobierno y el secretariado de las FARC, la posibilidad de que ese intercambio humanitario se concretara se veía cada vez más lejana. Sin embargo, los familiares de los diputados del Valle se aferraban a esa ilusión y salían a las calles para exigirlo.
0: A mí me ponían la camiseta, a mí me ponían el, el la valla, entonces yo era ahí y gritaba al son de lo que estaban gritando. Yo me acuerdo que yo gritaba en las marchas como que lo liberen, que lo liberen, el acuerdo humanitario, entonces a mí me explicaban que el acuerdo humanitario era para que mi papá volviera, entonces que cambiaron unas personas malas por unas buenas y entonces que así era como iban a volver ellos a, a las familias.
3: Incluso los secuestrados dedicaban algunos minutos de sus pruebas de supervivencia para pedirle al gobierno que aceptara un intercambio humanitario.
0: Quiero hacerle un llamado al señor presidente Uribe y al secretario de la FARC, no seguir realizando anuncios por los diferentes medios de comunicación midiendo sus fuerzas. Les pido que se den sus posiciones, sentarse en una zona de dialogar y poner buen término a este duro flagelo de secuestros según el derecho internacional humanitario.
3: Estas súplicas, sin embargo, nunca fueron atendidas.
4: Este señor dijo que no, que, que teníamos que entender que éramos el costo para que no hubiera más secuestrados, imagínense Entonces, nos condenó a muerte, a morir de la peor forma, que es morir de olvido.
1: Yo fui elegido por una rebelión de los colombianos contra el terrorismo. Tengo que cumplir la tarea de conducir una política de seguridad de la democracia para que las nuevas generaciones de colombianos puedan vivir felices.
3: Mientras en la ciudad marchaban, en los campamentos de la selva, los diputados hacían actividades para no morir del tedio. Tallaban figuras en madera, jugaban ajedrez, conversaban sobre política, componían canciones y se daban clases entre ellos para aprender de los oficios y profesiones de los otros. Sigifredo también dedicaba tiempo a la escritura. Cargaba consigo unos cuadernos en donde escribía ensayos y poesía. Lo que escucharán a continuación es un fragmento de La Puerta del Dolor, uno de los poemas que Sigifredo escribió durante su secuestro.
4: Busqué incesantemente las huellas del amor, una mirada, una caricia en tu recuerdo, un verso, una canción que me salvara y devolviera dignidad a mi agonía. Entre siluetas que trajeron las tinieblas, intenté en vano hallar la poesía, y aunque logré sobrevivir en cada hipérbole. Jamás encontré el verso que aliviara y pudiera rescatarme del infierno.
3: Cuando algún secuestrado cometía alguna falta, el castigo que les imponían casi siempre era de aislamiento. Separarlos del grupo, encadenarlos a un árbol y obligarlos a pasar varios días solos, cercados por un conjunto de hojas de palma que limitaban por completo su visión. En situaciones como esa, Sigifredo acostumbraba a pasar las horas memorizando sus poemas. Luego de llevar más de cinco años en cautiverio, alcanzaba a repetir uno tras otro más de 100 poemas. En esas andaba precisamente a mediados de junio de 2007. Para entonces, llevaba cuatro días de castigo por no haberse quedado callado ante el hijo putazo de uno de sus captores. De repente, escuchó dos disparos.
4: Y luego contestaron dos
3: disparos. Durante unos tres minutos, la selva se quedó en silencio. Después, volvieron las descargas.
4: Y vinieron ráfagas, ta, 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 ta. muchas ráfagas. En medio de las ráfagas, escuché una voz que decía, no lo dejen ir, no los dejen ir.
3: Mientras todo esto ocurría, Sigifredo estaba inmóvil, acostado contra el suelo.
4: Yo no entendía qué estaba pasando, yo me había tirado al piso porque a uno le enseñan que cuando hay peligro tiene que tirarse al piso y quedarse quieto.
3: Aunque no entendía qué estaba pasando, le parecía poco probable que se tratara de un rescate porque...
4: Ese día no, yo no vi helicópteros.
3: ...que era el tipo de señal que indicaría que un rescate estaba en marcha. Unos minutos más tarde, cuando ya los disparos pararon, la persona encargada de vigilarlo se acercó hasta él y le preguntó qué había visto y escuchado. Después le ordenaron que empacara sus cosas porque tenían que trasladarlo de campamento. Sigifredo obedeció. Diez días después de aquella escena en la selva, se supo lo que había ocurrido. Era la madrugada y yo estaba ya acostada en mi cuarto y entró una llamada. Esta es, de nuevo, Juliana, hija del diputado, Nacianceno Orozco. Y yo escuché que mi mamá pegó un grito y empezó a llorar. Entonces, mi hermano y yo mismo salimos del cuarto, como que, ¿qué pasa?
5: Cuando entramos al cuarto de mi mamá, ya estaba ahí con la lámpara prendida.
3: Fabiola Perdomo, la esposa de otro de los diputados, había llamado para contarle que las FARC acababan de informar a través de su página web que 11 de los diputados secuestrados habían muerto en medio de un fuego cruzado. Según la guerrilla, un grupo militar sin identificar había atacado el campamento donde se encontraban. No, y ya ahí empezó una, como un segundo episodio de, de toda la pesadilla. El comunicado también decía que uno de los diputados había sobrevivido, pues no se encontraba en ese momento junto a los demás secuestrados. Era Sigifredo. A él, por su parte, nadie le había dado información de nada. Durante los días que siguieron, después de salir del lugar de los disparos, había caminado largas jornadas hacia otro campamento preguntando insistentemente por sus compañeros. Sin embargo, solo vino a enterarse de lo ocurrido por casualidad mientras escuchaba la radio.
4: Me di cuenta los ocho días cuando escuché a Fabiola Perdón, la esposa de Juan Carlos Narváez, diciendo que las FARC habían emitido un comunicado en el que decían que en un enfrentamiento con un grupo armado desconocido habían muerto todos los diputados menos de López me dio muy duro yo me puse como loco mandé a llamar al comandante no quiso venir me mandó a decir que todo lo que estaba escuchando en la radio era verdad yo me enloquecí
3: Mientras tanto, en Cali, los familiares de los diputados asesinados esperaban poder recuperar sus cuerpos. Las Farc habían dicho que estaban dispuestas a devolverlos, pero durante varios meses se negaron a dar las coordenadas de las fosas. Finalmente, se logró gracias a la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja.
5: La entrega de los restos mortales en, es en Cali, en presencia de los familiares, en presencia de tres forenses internacionales.
2: Los despidieron mucho a todos, los lloraron mucho. Y después de eso inicia pues yo creo que un proceso muy fuerte cada uno de asumir la ausencia de su ser querido, porque ya o sea, no había vuelta atrás, ya no íbamos a tener una oportunidad de volvernos a encontrar, sino que aquí era el, el fin. De lo que habíamos soñado durante cinco años y dos meses.
3: En la selva, Sigifredo pasó los siguientes cuatro meses sumido en una depresión.
4: Yo lloraba, no comía, solo pasaba líquidos.
3: Cuenta, además, que dejó de escribir, de oír radio, que vivía con pesadillas y que desde ese día solo se repetía a sí mismo: hijo de putas asesinos, hijo de putas asesinos las ganas de mantenerse con vida volvieron hacia finales de 2007, cuando supo que el Gobierno Nacional, en un cambio de postura, le había dado autorización a la entonces senadora Piedad Córdoba para plantear alternativas distintas al rescate militar e iniciar una mediación con las FARC que lograra su liberación y la de 44 secuestrados más.
1: Ojalá la guerrilla libere a los secuestrados. De todas maneras, expresaré todo el agradecimiento a la senadora Piedad Córdoba por su gestión, independientemente de que la gestión tenga éxito o no tenga éxito.
3: A pesar de esto, y de que el proceso se vio truncado en varias ocasiones más por diferentes razones, durante 2008 se llevaron a cabo varias liberaciones. En diciembre, el turno fue para Sigifredo. La idea era caminar hasta un lugar de la selva donde una misión internacional se encargaría de recogerlo. Llegar allí le tomó casi dos meses. Y en la mañana del 5 de febrero de 2009, Sigifredo pudo abordar el helicóptero e iniciar el viaje a Cali. Pasar sobre la cordillera occidental y ver cómo empezaba a cambiar el paisaje a medida que se acercaba al aeropuerto fue para él un momento inolvidable, casi en sueño. Se abre ya la puerta del helicóptero y se producirá el descenso. Está previsto que primero lo haga pieda Córdoba.
4: Cuando me bajo de ese aeropuerto y... Y veo a mis hijos tan grandes, que corrían, yo vi dos muchachos que corrían hacia mí. Ese fue, sí, supuse que eran mis hijos, pero estaban inmensos. Yo había dejado unos niños, ya recibido unos adolescentes, fue el momento más feliz de mi vida. Tuvieron que esperar
1: más de seis años para este abrazo emotivo, pero lo más importante, el abrazo de la libertad, el abrazo del reencuentro, Sigifredo López, Patricia Nieto, Lucas, Sergio, ¿qué emotivo es
3: Luego de ese abrazo, se acercó a los familiares de sus compañeros, a los que después de tantas historias en cautiverio ya sentía también cercanos.
2: Y fue muy impactante en ese momento, además de que él venía pues con el olor a la selva. Entonces nosotros decíamos, después uno se preguntaba, ¿cómo? ¿Será que mi papá también olía
3: así? Porque era un olor húmedo fuerte. Ese día, Sigifredo López se vio obligado a responder a los medios una pregunta que se hacían muchos colombianos desde hacía más de un año que había pasado realmente el día de la masacre con sus compañeros
1: eso fue un vil asesinato, es lo que se llama un crimen de guerra por paranoia porque ellos tienen una orden de que si les van a quitar el torneo, primero los asesinan.
3: después de salir de esa rueda de prensa dice él, volvió a la vida
0: vamos a hacer una pausa y al volver, Alejandra nos cuenta cómo fue que Sigifredo después de haber recuperado su libertad volvió a perderla Hola, aquí Juan Serrano. Como algunos de ustedes saben, esta primera temporada de un periódico de ayer fue parte del programa de creación de podcast de Google. Gracias a esa beca pudimos dedicarnos meses a investigar y producir cada una de estas historias. Queremos hacer una nueva temporada de este podcast, pero necesitamos tu apoyo. Es por eso que acabamos de lanzar la campaña Mil cómplices de la no ficción. Con esta iniciativa, buscamos que mil personas se sumen a nuestro programa de membresías antes del 31 de diciembre, así lograremos nuestro punto de equilibrio financiero y aseguraremos en 2021 una nueva temporada de un periódico de ayer. Para hacer tu aporte, solo entra a lanoficción.com y haz clic en la pestaña hazte cómplice. Puedes elegir entre hacer una donación única o una contribución mensual. De nuevo, la noficción.com y clic en hazte cómplice. Muchas gracias.
3: Luego de recobrar su libertad, Sigifredo empezó una carrera por recuperar el tiempo perdido. Con su familia, con sus pasiones, con la política, incluso con la comida. En un año, subió más de 20 kilos de peso.
4: Uno llega como a desquitarse y a comer de todo, y entonces los amigos también lo invitaban a comer de todo, y en todas las casas, así, postres, cosas que yo no había probado, harinas, pan de yucas, tortas, todo lo que me daban, yo lo recibía y me. Y, ¿sí?
3: Transcurridos varios años, Sigifredo decidió que había llegado el momento de bajar de peso. De hecho, el 16 de mayo de 2012, tenía planeado, entre otras cosas, encontrarse con su esposa Patricia en un centro comercial de Cali para ir al gimnasio, sin embargo antes de eso tenía que ir a una reunión en la fiscalía, desde su regreso a la libertad ese tipo de citas se habían vuelto rutinarias para él, como había pasado siete años en la selva viéndoles la cara a tantos guerrilleros los investigadores recurrían a él para que les ayudara a determinar si X o Y capturado pertenecía a las FARC. Él supuso que la cita de esa tarde era para atender una diligencia de ese tipo. Para su sorpresa, durante la reunión en la Fiscalía, le notificaron que tenía una orden de captura y que quedaba detenido a partir de ese momento.
4: A mí me acusaron de todos los delitos, de autosecuestro, de asesinato de mis compañeros, de complicidad con los asesinatos, de que era guerrillero, o sea, rebelión, de terrorismo, de todo...
3: La Fiscalía señalaba a Sigifredo de ser miembro de las FARC y de ser copartícipe del secuestro y posterior muerte de sus colegas diputados. Escoltado por varios carros de la policía, fue llevado hasta el aeropuerto de Cali, para luego ser trasladado al búnker de la Fiscalía en Bogotá.
1: El exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, fue capturado esta noche. La región aún no sale de su asombro al conocer la noticia de la captura del exdiputado Sigifredo López. La detención de Sigifredo López fue realizada en la ciudad de Cali por agentes del Cuerpo Técnico de
3: Investigación. La prueba reina contra Sigifredo era un video recolectado del computador de Alfonso Cano, comandante en jefe de las FARC que había muerto recientemente en un bombardeo del ejército. Según la fiscalía, Sigifredo aparecía con un grupo guerrillero planeando estrategias terroristas. La razón para pensar que se trataba del exdiputado era en su supuesto parecido con un hombre del video, sobre todo en su nariz y en el timbre de su voz. Para Sigifredo fue un golpe terrible. No solo era la pérdida de su libertad, sino también la deshonra de ser pintado ante el país y el mundo como el peor villano, alguien que había sido capaz de fingir su secuestro durante siete años.
4: Me pusieron preso en un acto de revictimización y de infamia que me dolió más a mí y a mi familia que, que el secuestro, porque al fin y al cabo en el secuestro yo resistí con dignidad y resistimos con dignidad siete años y volvimos como héroes.
3: Pero más allá de la humillación, para Sigifredo, la acusación de la fiscalía carecía de toda lógica.
4: Eso iba en contra del sentido de, de la autoconservación que tienen todos los, los animales y la especie animal y la especie humana. Por ejemplo, nadie se iba a hacer secuestrar siete años, exponer su vida a morir en la selva, en un bombardeo, a apartarse siete años de su vida, de ver crecer sus hijos, a vivir sin una palabra amable.
3: Igualmente, para los familiares de los demás diputados, era difícil creer que Sigifredo hubiera fingido su propio secuestro. Aquí, de nuevo, Carolina Charry, hija de Carlos Charry. Yo
2: realmente nunca creí que fuera cierto. Y me remonto otra vez a la imagen de cuando volvió a la libertad que vio a sus hijos y vio a su esposa, a su mamá. Pues a mí me parece que, que el ser humano no puede ser tan atroz y tan abominable de fingir un momento como ese. Dije,
3: para mí es inocente hasta que me demuestren lo contrario. Y efectivamente, la justicia no fue capaz de demostrar la culpabilidad del exdiputado y tuvo que rectificar Expertos internacionales analizaron el video encontrado en el computador de Cano, concluyeron que las características de Sigifredo no coincidían con las del hombre que aparecía en este. Además, la fiscalía desestimó a sus testigos, que posteriormente fueron encontrados culpables de falsedad de testimonio. Así, el 12 de septiembre de 2012, se declaró que estaba demostrado que Sigifredo no había participado en el secuestro de sus compañeros ni en ninguno de los delitos de los que se le ha acusado. Un mes después se hizo un acto público donde el fiscal Montealegre le pidió perdón. El motivo
1: que nos reúne hoy es justamente este, el de poder garantizar la justicia a un grupo de personas que fueron sometidas al calvario del secuestro y una vez superada, fueron revictimizadas. Me corresponde a mí, como Fiscal General de la Nación, pedir perdón por la revictimización a la que fue sometido Sigifredo López.
3: A pesar de las disculpas públicas, para Sigifredo este episodio ha dejado cicatrices casi imposibles de sanar. Según él, los daños que sufrió su reputación no han sido reparados del todo. E incluso a veces no puede evitar que extraños en la calle le recuerden las acusaciones de la fiscalía. Sin embargo, esto tampoco le atormenta y hoy vive tranquilo sabiendo que ante las autoridades su nombre está limpio. Actualmente, Sigifredo está retirado de la política y tiene una fundación llamada Defensa de Inocentes, que ofrece asesoría jurídica a personas privadas injustamente de la libertad. Desde allí busca evitar que alguien más pase por la misma situación por la que él tuvo que pasar.
0: Este 11 de abril que acaba de pasar, se cumplieron 18 años de ese episodio que partió en dos la historia política del Valle del Cauca y que marcó el inicio el fin de los secuestros políticos hechos por las FARC. Esta historia fue escrita por Alejandra Vergara y editada por mí. La mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz. Un periódico de ayer es una producción de La No Ficción y es realizado gracias al apoyo de PRX y el Google Podcast Creator Program. Recuerden que estamos en redes sociales, arroba la no ficción en Instagram y Twitter. Si te gustó este episodio, compártelo. Ayúdanos a correr la voz. En el próximo episodio...
1: Uno de los días más terribles, si no el más terrible. Yo vi el, el automóvil en CNN... Pues, con la sangre y eso y no entendí mucho en ese momento qué era lo que estaba pasando.
0: Gracias a los patrons de la no ficción, entre ellos a Alejandra Soto, Amparo Carrillo Sáenz Ana Gamboa, Andrés Aponte, Andrés Camilo Vallén, Ausberto Rosas, Camila Rivera, Carla Suat y Carlos Silva. Si quieres donar algo, por favor visita la página patreon.com slash la no ficción. Mi nombre es Juan Serrano, nos vemos la otra semana.